0: Tűnik, hogy 2022 az életünkbe provokálja azt a kérdést, hogy hogy kezelünk veszteségeket. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. és ezt szeretném ma megvilágítani. De mielőtt rátérünk arra a témára, a múlt héten GPA-nak a sajtokonferenciája. Ez, ez jó volt, hogy egy pár nappal, azután lezajlott ugye minden, ami, ami szükséges volt. És annak ellenére, hogy egy pár nem akarják ezt hallani. Az én érzésem az, hogy GPA egy elég jó munkát végzett. Ha megnézzük, hogy milyen paraméterek voltak körbe, Szerdán Mártinnal Grátszba felvettük az aktuális tőkepiaci beszélgetést, és miközben jöttem visszafele a vonatban, belenéztem, hogy, hogy mi, mi, mi zajlik a sajtókonferencia körül, és, és tisztán lehetett látni, hogy egy kvázi száz százalékba a social media vagy a gazdasági fórumok és, és elkezdte Bloomberg, CNN minden, nézték és kommentálták párhuzamosan huzamosan Justin Time, J. Paul-nak a sajtokonferenciáját. Az érdekes, hogy euh, euh, pont azt csinálták, amit Már- Mártinnal beszéltünk a beszélgetésben is, hogy nem csak a, a, a makroekonomiai számokat elemzik, hanem testbeszéd, mimika, Um, szemek mozdulatát interpretálják, hogy hallám, mit is csomagol be j Powell. Tehát ezzel a spottal, ami nyomással, ami rajta volt, um, jó volt a munkája azért, mert így, így megtudta, megtalálta a balanszot két dolog között. Az egyik, hogy jelezte, hogy igen, érezhető, hogy a kamatemelések a gazdaságban nyomot hagynak, de még túl keveset. A másik oldalán, hogy lelassulásra tervezi a kamat emelést a FED, tehát a 0,75, nagy valószínűséggel még egyszer nem fog jönni decemberbe, ott már 0,5-re, álljára be a piac pillanatnyilag, tehát hogy, hogy a lassulás lesz, és, és, és hogy alapjában a piac ennek ne örvenjen. Tehát a sajtójelentés az alapjában pozitív volt, és azután jött a sajtókonferencia, és ott jöttek a nyaklevesek, ahol sokkal direktebb volt, J. Pile, és kimondta többször, hogy a dollárban az infláció cél az 2%, és ezt akarja elérni, a Fed ezt akarja látni, valamikor be is fejeztem számolni, hogy hányszor mondta ő ki az, hogy 2% a cél. És a másik, amit kimondott, és ez a pénteki szám, ugye a mai podcastot péntek reggel veszem fel, ami azt jelenti, hogy még nem látom itt azt, amire vár a piac, ez a munkapiaci számok, és szinte minden paraméter azt mutatja, hogy megint erősebb a munkapiac, az azt jelenti, hogy a munkanéküliség alacsonyabb, mint amit a FED szeretne látni. Ugye ez a pevrez jó, aki nem foglalkozik vele, ez újra és újra zavarba keveri az embereket, hogy hogy lehet az, hogy egy amerikai központi bank uh, szeretné látni, hogy növekszik a munkanéküliség. Ez összefüggésben van a, a, az infláció kérdésével, az érdekes az, hogy, és ez a COVID-nak egy, egy, egy tanulsága, vagy egy következménye a lockdownnak, hogy a vállalatok nem bocsájtanak olyan gyorsan el munkatársakat, munkaerőt, még az amerikai gazdaság sem, ahol normálisan a high-end-fire mentalitás sokkal gyorsabban ment, É, mert a COVID-ból azt tanulták a vállalatok, hogy nem olyan egyszerű azután újra megfelelő munkaerőt találni. Tehát pillanatnyilag sokkal hosszabb ideig tartanak meg munkatársakat, és akár tartalékokat élnek fel, plusz a fogyasztó is a tartalékból tovább fogyaszt, tehát a marzsok sem csökkennek még vissza. És ebbe a helyzetbe mindent akar látni a Fed, csak azt nem, hogy partizik a tőzsde. És ez a múlt, tehát a héten elég jó sikerült ezt a balanszot megtartani megközött. Németül azt mondjuk, hogy cukabótun pejcse, tehát e, e, cukros kenyér és ostor, és ezzel e, balanszba tartani az egészet, és felkészíteni a piacokat arra, hogy a csúcs a kamatemelésben az nem 4,5% lesz 223 23 ba hanem 5-5,1% és tudom, hogy egy pár hőn ezt már nem akarják hallani, de az a jel, hogy lelassul a kamatemelési ciklus. ezt már az elmúlt hetekben láttuk. Az első ugye az Ausztrál Központi Bank volt, a második azután a, a Kanadai Központi Bank, a Norvég Központi Bank ezen a héten, tehát most hétfőben élve múlt héten lassította a kamatemelés, tehát kevesebbet emelt, mint amire számított a piac. Tehát ez a téma, azt kell mondjam, hogy összefoglalva, hogy well done, hogy most lesz-e, Uh, uh, évvégi ralli, és uh, ugye már kezdődik novemberben ez a kérdés, hogy akkor lesz-e évvégi ralli, lesz-e Santa Claus ralli, uh, lehet. Erről a szintről, ahol a piacok vannak, emelkedésekben benne van a potenciál, de nem lenne jó, hogyha túl erősen elszaladna megint a piac, tehát ez, ez, ez így lassan fontos, hogy a piac is felfogja. És itt vagyunk annál a kérdésnél, amiben ma bezevezettem, hogy hogy kezeljük a veszteségeket is. 2022 pont ezzel állít szembe. Én arról is besz- azért is beszélek erről, mert így videók vagy podcastok nagyon sokszor azt szugerálják, hogy aki a megfelelő a stratégiával dolgozik, annak nincs soha vesztesége. És ez nonsense, ez nem helyes. Az importfólióm is, hogyha 2022-t megnézem netóba, akkor egy medvepiacban ugyanúgy víz alatt van. A kérdés az, hogy mennyire, és hogy mikor állítottam össze a portfóliót. Aki az évelején állította össze a portfóliót, az egyből ezzel találkozott, hogy az idén nagyon ritkán látott zöld pozíciókat. Akinek a tavaly, tavaly előtt lett összeállítva portfóliót, az a kérdése, hogy mennyire agresszív, mennyire spekulatív, és minél hosszabb idősávra megyek vissza a portfólió összeállításba, és minél szélesebb a diverzifikáció, annál stabilabb, de 2022 ben látok akár egy nem realizált, de egy könyvek szerinti veszteséget. És ez egy kérdés, hogy ezt hogy kezelem. Ugyanis sokszor a, a beszélgetéseket így a gyermekeimmel beidézem, egy páron nem is tartják ezt helyesnek, de mind, mindig erre azt kell mondjam, hogy ez nekem mindegy az érzésem az, hogy nekem ez jót tesz ezen gondolkozni, hogy a gyermekeimmel, hogy és mit beszélünk meg, és, és um, hogy a helyzeteket ő, velük hogy, hogy dolgozzuk fel. És a lányom is a portfóliójában, ha, ha ma nézi 2.22-es fejlődést, akkor akkor ő is a kérdés, hogy de hát nem azért fektettünk be, hogy ez megfelelően fejlődjön, és negatívak a pozíciók, és erről kell beszélgessünk, és szerintem ez a legjobb, hogy mikor elkezd egy portfólió felépítését, akkor nem egyből az abnormális, amit az elmúlt években láttunk, alapjában 2008 óta egy abnormális körülményű világot, abba esik bele, hogy egyből automatikusan mindegy csak megy felfele a saját tehát magától semmi hozzátenni való nékül, hanem ebből jön ez a kérdés, hogy Á, ez hogy kezelem, ez mit jelent, hogy van összeállítva a portfólió. Ha visszagondolok, a legnagyobb veszteséget én 2000-ben könyveltem el, és akkor az nem csak egy könyvelési veszteség volt, hanem realizált veszteség is. Ha visszapillantó tükörből azt megnézem, akkor két dolog van, az egyik, hogy mit tanultam abból, és a másik, hogy az miért történt. A technológiai lufiból szerencsére kimaradtam azért, mert volt olyan ügyfelem, aki 99-be, euh, ja, 98-be és 99-be, amikor a, a tech lufi elindult, akkor kvázi lenézett, és azt mondta, hogy ja, még igaz, hogy alig vagy 30 éves, de de olyan öregnek hangzol, és túl konzervatív vagy, és én megyek, és a nagy naja Márton, én csak spekulálok, és mindent jobban csinálok, mint te, tűnj el. És ez annyira érintett, hogy ezért nagyon óvatosan és nagyon távolról kezeltem azt a technológiai piac részt. Az érdekes az volt, hogy amellett kialakultak más lufik, és az első biotech lufi volt az, amelyik nekem feladta a leckét, és túl későn vásároltam meg, ma tudom, hogy koncepció nélkül azzal, mint fiatal, amivel a legtöbben ilyen storikat és ígéreteket vesznek meg, hogy akkor wow, mennyire robbannak a számok, és ilyen gazdagra számolási modellek futnak a fejbe. Tehát koncepció nélkül vettem meg, és ugyanúgy koncepció nélkül rezignációból, pánikból adtam el, és 93% veszteséget realizáltam. Mivel szerencsére ez nem az, a, a portfóliónak az egész része volt, ezért ezt, 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 ezt tudtam kezelni, de a kérdés az, hogy ebből, ha ilyen már megtörtént, akkor ebből mit lehet tanulni, mi változott meg, és egy dolog megváltozott. Egy dolog megváltozott? és ezt sokan, akik nekem küldenek így videókat, vagy anyagokat, és azt mondják, hogy néhez mit szól ez nézze meg, az észreveszik, hogy mindig, amikor ilyen cikkek, videók, podcastok, megszólalások, ilyen gazdagra számolási ötletekkel, modelekkel kezdődnek, akkor már kikapcsolom, és nem nézem meg. Tehát a mentális szennyet nem engedem egyszerűen a fejembe, és ez egy első ilyen tanulság, tehát ha akkor nem érdekel a story. Ez vicces olyannak kijelenteni, aki főleg um, kommunikációkkal is foglalkozik, szélszesekkel foglalkozik, támogat uh, tanácsadókat, értékesítőket és fejleszt, és ott egy, egy lényeges darja az, hogy tell me your story, and show me your story, és mi van mögötte, de mint befektető, ezt fontos kezelni, és lássam, hogy oké, okay, az egyik a sztori, de a másik, hogyha befektető akarok lenni, akkor én mit veszek meg? És ne a storyt vegyem meg. Ez, ez az a sicsufrén szükséges helyzet, ami szerencsére kialakult, hogy ez megkülönböztetni lehet. Um, a veszteségeknél ott... ott Ugye még, még sokan nincsenek ott, hogy realizált a veszteség, de mégis emocionálisan feketedjük a kérdést, hogy hogy érezzük magunkat azzal, hogyha csak a könyvekbe látjuk, hogy árfolyam visszament. És ezzel az érzéssel, érzéssel szerintem érdemes újra és újra és újra szembenézni, hogy egy portfóliót ne csak akkor tartsuk meg, hogyha nap nap a best case szcenárió működik, tehát, hogy mindig minden csak emelkedik, és kvázi nekünk szerencsénk van, hanem a worst case-szenárióval fontos szembenézni, hogy akkor hogy reagálunk, akkor milyen reflexek jönnek, és újra és újra oda kerülünk vissza, hogy a diversifikáció az, ami a legjobban segít uh, stabilizálni a portfóliót. Persze, egy visszapillantott tükörben nézve mindig fantasztikus lenne egyes fogadásokra rálni és azt mondani, hogy persze, hogyha ott lettem volna és abban benne lettem volna, akkor így meg úgy. Én általában azt látom, hogy ezekre a kvázi szerencsés szupasztárokra egyre általában jön 50 vesztes jön. Csak a veszteseket azokat nem látjuk, mert azoknak nincsen marketing bücséjük, hogy azután a nagyon kirakadba vigyék, nem hősökként vannak kiállítva a kirakadba. Habár ezeknek a tanulságok sokkal fontosabb lenne, és hát néha halljuk őket, mikor crash lesznek, könyvet írnak, és akkor próbálják a könyveken keresztül valamikor valahogy mag- magukat refinancírozni vagy megmenteni. Tehát a tanulság így a múltból, és ez szerintem újra és újra nagyon fontos, hogy óvatosak legyünk, hogy mennyire engedjük meg, hogy sztorit adjanak el nekünk. Tehát ne vegyük meg a sztorit, Meghagadni lehet, de nem kell minden sztorit megvenni. Sokszor, mikor jönnek befektetők, ügyfelek hozzám, és azt mondják, Á, van egy nagyon jó ötlet, és ezt meg kell nézni, mert ebből az ötletből ez nagy lesz, akkor néha ráveszem magam, és ezeket meghallgatom, és akkor mindig az a kérdés, hogy oké, okay, akarom az ötlet mellett, mert ötlet rengeteg van a világban, szeretném látni, hogy ki fogja ezt venni, ki fogja kivitelezni, ki fogja megoldani az, ad, a, a, az unalmas részét a munkának, ki, ki ez a személy, ki ez, a, ki ez az ember, aki ezt meg fogja valósítani, mert a mobilé magától működő szorikba nem hiszek. Um, tehát ez, ez újra és újra fontos, ha, ha már ötlet egy portfólióban van, és tőlem lehet ötlet is, mert... Olyan visszajelzés is van fiataloktól, főleg akik az előadása, az előadásokban is oda jönnek hozzám, és azt mondják, hogy jó de János úr, oké, hogyha én csak most value portfóliót állítok össze, és az a fő célom, hogy a vagyonnak a vásárló erejét őrizzem meg, akkor ebből nem leszek soha gazdag. Ez igaz, a befektetések és a megfontolt, a, a, a nyugodt, hingat stabil portfóliók nem a meggazdagodásra vannak ráépítve, Főleg olyan szituációban, amit most látunk, ami egy valódi gamechanger a piacba, mert egy paraméter megváltozik, és ez azt jelenti, hogy az új normalitás nem a régi normalitás. És ezzel szembenézni nagyon nehéz. Főleg olyannak, aki egy bizonyos abnormális világba született bele, csak azt látta, csak azt érezte annak az előnyeit, nem is vette tudomásul, hanem ez normálisá vált neki ennek elfogadni azt, hogy a new normal az nem az old normal. Um, ez, ez ugye nagyon nehéz, és amikor ez így van, akkor, akkor jönnek a reflexek, hogy azt mondják, hogy át, eh, oké, persze vannak olyan jelek, hogy ez eh, nem lesz olyan egyszerű, de azért reméljük, reméljük, a remény az az utolsó, ami meghal. Oké. Okay. Eh, tehát ha más sztori, akkor maximum 3-5 a portfóliónak, de minden esetet csak a a nagyságrend, hogy ez ne veszélyeztesse az anyagi stabilitásomat. És az is, hogy veszteséget nem realizálni, hanem, hanem kiülni. Ez is egy olyan sztori, amit visszapillantott tükörből nézve, hogyha megvan egy erős rebound, és ma a nagy big tech cégeket, ha megnézzük, és sokszor Apple-t veszem kézbe, Mind, mind, mind vállalat 2000-ben nagyon kevesen fogadtak és adtak Steve Jobsnak pénzt. Többek között a bankok se. Bill Gates barátja ugye adott a portokaszából, valamennyit, hogy túlélje azt a helyzetet ott Steve Jobs. És ha megnézzük, akkor a csúcsból az is, mínusz 50-60-70 százalékkal esett vissza. Ma, megnézzük, visszapillatotú körből nézve, elég egyszerű okos lenni, és gazdagra számolni saját magunkat. De olyan bizniszmodellekből rengeteg van, amelyik visszaesett 40, 50, 60, 70, 80 százalékkal, és az, aki csak végig kiülte, és nem nézett szembe a tényekkel, annak semmi nem maradt. Tehát az csak azt mondani, hogy de én egyszer, mivel letettem a voksot, ezért nem szállok ki, és nem realizálok veszteséget, nagyon sok esetben nem helyes döntés. Tehát egy veszteséget realizálni, mert megváltoztak a paraméterek, mert más a helyzet, az jó is lehet néha. És ezért nem lehet ezt általánosan azt mondani, hogy akkor itt mit csináljak, ennyi van, hát bele kell nézzek, hogy, hogy mi van mögötte és milyenek a tények. Tehát itt kezdődik az, ahol szükségem van, lehet valakire, aki meg megbízok, ahol higgadtan meg tudom beszélni a portfóliómat, mert ez a kérdés is jön, több hallgatótól, aki azt mondja, hogy oké, okay, még nem vagyok ügyfél, de ha én azt hallom, hogy a jövőben nem lesznek azok a nyereségek, amit eddig láttunk, akkor nekem minek kell? Egy tanácsadó, mert akkor, akkor ő nem tud nekem semmi kreatív sztorit mutatni, ami nekem jó lesz. És ezt lehet, hogy 25 évvel ezelőtt én is így értettem volna, és kritikusnak láttam volna, az idő abban, hogy azt mondom ma, hogy pont azért kell, Ma és a jövőbe az ügyfeleknek az a kompetens, az a bizalmi ember, nem bárki. Tehát egy pár paramétert az az ember kell teljesítsen. Szakmai háttér, meg kell legyen az az empátia és az a, az, a, az a kommunikációs alap, hogy jól érezzem magam ezzel az emberrel, hogy nyugodtan, higgadtan megbeszéljük a, a, a portfólió szállítását, és pont azért kell, hogy túléjem az új normalitást hibák vagy Hibák nélkül, hogy megye azt nem tudom, de minél kevesebb hibával. Olyan hibából, ami rezignációból, pánikból, hirtelen reflexekből jön, legalább ezeket próbáljam kihagyni. Megértsem azt, hogy a meme részvényeknek miért nincs helye szerintem egy portfólióba, a spekseknek miért nincs privát portfólióknak helye, az egész reddit board, social media hype, ami kialakult, azt láttuk és figyeltük igazán egy idő alatt, hogy persze, hogy, hogy elszálltak, és megint sajnos azok, akik újak voltak, hát megfizették a leckét, de hát ingyen nincsen tanulság vagy tanulási lehetőség, ezért ez jó, és nem is volt túl drága, ha ebből tanultunk. Tehát, hogyha ma már veszteség, és történtek veszteségek, akkor azt a kérdést érdemes szerintem feltenni, hogy ebből mit tanulok, mit változtatok meg, mi lesz a következő lépésben más, mert újra és újra és újra ugyanazt a hibát elkövetni, ez a legdrágább lecke, amit ugye meg kellene tanuljak. Még fogunk a következő napokban többször arról beszélgetni, hogy pont ez, a, ez az új normál, ami, ami megváltozik, hogy a pénznek kezd újra ára lenni. Ugye 2008 óta csak egyet láttunk. Hitelnek, pénznek nem volt ára. Bármire fel lehetett ezt venni. pu, mibe kerül a világ és kész. Alapjában, ha megnézzük, ez nem is 2008 óta indult el, hanem már 80-as évek elejétől. Tehát ez egy nagyon hosszú ciklus volt. És most pillanatnyilag, nagy meglepetések né, nélkül úgy néz ki, hogy térünk vissza egy olyan időszakba, ahol ez az abnormális helyzet megáll. És erre kell újra átstruktúrálni, átrendezni A portfóliókat, de lehet, hogy az életünket is. És ez megnézni, hogy mi az, amihez hozzaszoktunk, és ebben az abnormális, olcsó pénzvilágban működött, mi az, amit jó megváltoztatni. Mert új paraméterek mellett az esetleg nem működne még a világ, vagy pont az fog tönkretenni, hogyha nem változtatunk. Ezzel ma is kellemes napot kívánok mindenkinek. Sikeres tárgyalásokat, sikeres hetet és a visszahallása a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.